0: Das eine war, dass ihm wichtig war, auch in der aufgehitzten Debatte zwischen Ost und West, ihm noch einmal zu sagen, es waren nicht alles Hasardeure, es waren nicht alles Glücksritter aus dem Westen, es waren nicht alles, entschuldige den Begriff, Kapitalistenschweine, die rübergegangen sind, um sich da unter Umständen eine goldene Nase zu verdienen, sondern das waren auch sehr viele Menschen, die wirklich, unternehmerisch helfen wollten und die Ideale hatten und die, die, die wirklich also sich auch bis an den Rand der Erschöpfung eingesetzt haben, denn es waren ja auch unglaubliche Zustände, man muss sich das ja mal vorstellen. Hinter der Geschichte, der wöchentliche
1: Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man kann es sich eigentlich kaum vorstellen. Drei Millionen Arbeitsplätze, sind in Ostdeutschland kurz nach der Wende verloren gegangen. Drei Millionen Menschen standen mehr oder minder plötzlich ohne ihre gewohnte Arbeit da, ohne ihre Kollegen. Wie konnte das passieren? War das der Konstruktionsfehler der deutschen Einheit? Und hätte man den Umbruch vom Sozialismus zum Kapitalismus nicht besser und rücksichtsvoller regeln können? Und warum überhaupt sind das heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, noch wichtige Fragen? Darum soll es heute gehen in unserem Podcast »Hinter der Geschichte« indem wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit blicken und eine Recherche aus der aktuellen Ausgabe vorstellen. Mein Name ist Jens Tönnesmann, Ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit in Hamburg und am anderen Ende der Leitung ist heute Marc Prost. Marc hat Wirtschaft studiert, wurde zum Wirtschaftsjournalisten ausgebildet, war dann auch erst in der Wirtschaftsredaktion der Zeit, bevor er ins Hauptstadtbüro der Zeit gewechselt ist, wo er heute gemeinsam mit Elisabeth Räther und Heinrich Wefing das Politikressort leitet. Er kennt also die Wirtschaftswelt und die Welt der Politik. Und das passt ganz gut zu unserem Thema heute. Aber erstmal, hallo Marc. Guten Morgen. Guten Morgen. Marc, du bist Politikchef, aber dein Text mit der Überschrift Das abgeschriebene Land findet sich in der aktuellen Ausgabe im Wirtschaftsteil. Warum gehst du da so ein bisschen fremd? Warum ist das Thema mehr Wirtschaft als Politik?
0: Na gut, die Treuhandanstalt war, als sie damals gegründet wurde, das größte Unternehmen der Welt. Sie war eine Superbehörde und ihre Aufgabe war es, die volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren, in den Kapitalismus, in die soziale Marktwirtschaft zu überführen. Es ist ein Thema, das natürlich eine unglaublich große gesellschaftliche Relevanz hat. Darüber werden wir sicher gleich auch noch sprechen. Das wirkt bis heute nach. Viele sagen, dass alles was man im Osten heute spürt an Unzufriedenheit, an Skepsis gegenüber Demokratie und Marktwirtschaft, auch mit der Arbeit der Treuhand zu tun hat. Ähm, dieser Text ist erschienen im Rahmen unserer Serie zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Wir haben uns sehr lange überlegt, wo er stehen soll, aber die Wirtschaft ist ein wunderbarer und ich glaube auch der richtige Platz dafür. Ich habe schon gesagt, das abgeschriebene Land, das ist die Überschrift
1: die ihr dem Text gegeben habt, das klingt so ziemlich wie das Gegenteil von den blühenden Landschaften, die Helmut Kohl dem Osten eins versprochen hat. Kannst du kurz sagen, was da bei der Treuhand schiefgelaufen ist?
0: Ja, das lässt sich natürlich in wenigen Sätzen ganz schwer zusammenfassen, aber ich versuche es einfach mal. Der Punkt war, dass man zum einen, wenn wir jetzt von der Westseite auf die Betriebe schauen und auf das, was privatisiert und saniert werden sollte. Ich glaube, dass man auf der Westseite einem großen Irrtum unterlag. Man war der Meinung, es bräuchte nach der Währungsunion, die ja kurz vor der Wiedervereinigung stattgefunden hatte, nämlich im Sommer 1990, es bräuchte durch diese Währungsunion nur noch so etwas wie einen zweiten großen kapitalistischen Schock, einen Erweckungsmoment und dann würde es genauso funktionieren, wie es 1948 im Westen nach der Währungsreform funktioniert hat. Unternehmerische Betriebe, Innovationen, Menschen, die neugierig sind auf das Neue und die dann gemeinsam anpacken und etwas Neues formen, etwas Großes schaffen. Das war die Hoffnung aus dem Westen und die hat sich relativ schnell als falsch herausgestellt, weil man gemerkt hat, diesen Betrieben waren die Kunden weggebrochen. Die Kunden waren nämlich vor allem im Ostblock, im, im Osten Europas, in der Sowjetunion, aber eben auch im, in den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion unterwegs. Und die hatten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion andere Probleme als noch Produkte aus der DDR zu kaufen. Sprich, man hatte Unternehmen, die durch die Währungsreform plötzlich anders dastanden, die auch unternehmerisch anders bewertet wurden und die einfach keine Kunden mehr hatten. Und damit hatte man aus Westsicht nicht gerechnet. Aus Ostsicht war es so, ganz kurz... Der Betrieb war im Osten viel mehr als nur der Arbeitgeber. Der Betrieb war sozusagen die Stätte der sozialen Begegnung. Die großen Kombinate und die großen volkseigenen Betriebe haben auch die Kindergärten finanziert, sie haben die Sportclubs finanziert, sie haben das soziale Leben organisiert. Deswegen waren die Betriebe zum Großteil nicht produktiv, weil gemessen an dem, was sie tatsächlich hergestellt haben, was sie produziert haben, waren zu viele Leute da, die auch andere Dinge gemacht haben. Nämlich sich zum Beispiel um den Sportclub und das soziale Leben oder die Betriebskindergarten zu kümmern. Deswegen waren die Ostbetriebe nach kapitalistischen, nach westlichen, nach unternehmerischen Maßstäben auf einen Schlag nicht mehr rentabel. Sie waren unproduktiv. Und als dann nach und nach die unproduktivsten der unproduktiven Betriebe geschlossen wurden, brach der soziale Zusammenhalt weg, weil der Betrieb eben viel mehr gewesen war als nur der Arbeitgeber. Und das sorgte für enorme Unruhe und ist vielleicht ein Teil dessen, was bis heute anhält.
1: Also ein großer Einschnitt, den die Menschen damals erfahren haben. All das ist fast 30 Jahre her und der 30. Jahrestag des Mauerfalls im November ist natürlich ein passender Anlass, um mal zurückzuschauen. Aber hätte man eure Geschichte böse gefragt nicht so auch schon vor 10 oder 20 Jahren machen können oder hat sich da was verändert? Warum ist das
0: Thema Treuhand heute wieder so relevant? Ich glaube... Wenn man sie vor 20 Jahren gemacht hätte, wäre ein Teil des Befundes, nämlich die Frage, was ist in den Jahren 1994 bis, oder 1990 bis 1994 und mit der Nachfolgerin der Treuhand bis 2000 schiefgelaufen, dieser Befund wäre der gleiche gewesen. Das ist das, was wir heute ökonomisch und historisch betrachten und analysieren können. Ich glaube, was heute dazu gekommen ist, 30 Jahre danach, ist im Osten ein Gefühl, dass diese Trennung zwischen West und Ost immer noch da ist. Und deswegen wird heute viel skeptischer auf die Treuhand geschaut, als noch vor 10 oder 20 Jahren. Was wir gemacht haben, um das vielleicht kurz zu erklären, auch für den Hintergrund, was wir gemacht haben, ist ja ein, ein großes Experiment, ein journalistisches Experiment. Wir haben Menschen besucht, wir, das ist, ist mein co Markus Böig und ich, die schon vor 10 und zum Teil vor 20 Jahren, zum Teil auch schon mitten in der Arbeit der Treuhand, über sich und über ihre Lebensgeschichte und über ihre Erfahrungen gesprochen hatten. Die hatten Auskunft gegeben gegenüber Historikern oder zum Teil auch gegenüber Ethnologen, die in diesen Jahren damals für wissenschaftliche Projekte mit ihnen gesprochen hatten. Und wir haben einen Teil dieser Leute eben jetzt nochmal besucht und haben gezielt mit ihnen darüber gesprochen, seht ihr das alles noch genauso oder blickt ihr heute unter Umständen 30 Jahre danach anders auch auf euch, auf eure Arbeit, aber auch auf eure Aussagen von damals, von vor zehn Jahren oder oder in der in der aktuellen Zeit der, der Treuhand damals. Und da hat man sehr viel Reflexion gemerkt und auch sehr viel, wie soll ich sagen, da hat sozusagen die kritische Sichtweise eher zugenommen heute. Und für mich am frappierendsten war ein, ein ehemaliger Kombinatsdirektor, der interessanterweise in der Zeit des Umbruchs eigentlich bei all dem, was er erlebt hat, sein Betrieb wurde abgewickelt, er hatte, er war Chef von 45.000 Arbeitnehmern und der Betrieb wurde abgewickelt, am Ende wurde er dicht gemacht. Das hatte natürlich für Frust gesorgt, aber er, er hatte damals eigentlich Hoffnung und hat optimistisch in die Zukunft geblickt. Und dieser Mann hat heute gesagt, ich bin ein Ossi und ich werde immer ein Ossi sein, denn wenn ich auf die Verhältnisse im Land schaue und nicht nur die ökonomischen Verhältnisse, dann gibt es immer noch die Spaltung. Und dieser Mann hatte sich sehr vorbereitet auf unser Gespräch und hatte sich Zahlen rausgesucht. Und er blickte zum Beispiel auf die Zahl der, der Richterstellen im Land und sagte, von den 88 obersten Richterstellen sind 88 im Land Wessis. Oder er sagte, von den 125 Staatssekretären, die es in der Bundesregierung insgesamt gibt, sind 123 Wessis. Und das waren so Dinge, die ihn zum Nachdenken gebracht haben und ihn zum Glauben lassen, dass es diese Trennung zwischen Ost und West immer noch gibt. Und das, glaube ich, so ein Grundgefühl, was heute da ist.
1: Unter euren Gesprächspartnern ist auch Helmut Koki, der die treuhand in Berlin geleitet hat und der im Juni mit 83 Jahren gestorben ist. Und der, das schreibst du selbst in dem Text, schon todkrank noch mit dir reden wollte über seine Erfahrung.
0: Warum war
1: ihm das so wichtig und was war das für ein Gespräch?
0: Wir haben für dieses Gespräch versucht, also für diese Geschichte, die ja aus ganz, ganz vielen Gesprächen besteht, versucht, das ganze Setting rund um die Treuhand und auch die verschiedenen Sichtweisen abzubilden. Und Helmut Kocki war ein sehr erfolgreicher Manager aus dem Westen, hatte verschiedene Unternehmen in der Technologie und Hochtechnologie geführt und war Mitte 50 als der Aufruf der damaligen Treuhand kam, an Manager aus dem Westen doch bitte zu helfen und zu kommen und ihre Expertise einzubringen. Und er hat von einem auf den anderen Tag, ist er von München nach Berlin gegangen und hat dort die Leitung der Niederlassung übernommen, hat fast 8.000 Betriebe unter sich gehabt, die er privatisieren, schließen, in die Marktwirtschaft überführen musste. Und er ist einer, der sehr viel reflektiert hat und der heute sehr viel darüber nachgedacht hat, was denn tatsächlich schiefgelaufen ist. Und es war ihm sehr wichtig, zwei Dinge noch einmal zu sagen, weil die im Grunde sein, sein Vermächtnis waren. Das eine war, dass ihm wichtig war, auch in der aufgehitzten Debatte zwischen Ost und West, ihm noch einmal zu sagen, es waren nicht alles Hasardeure, es waren nicht alles Glücksritter aus dem Westen, es waren nicht alles Entschuldige den Begriff Kapitalistenschweine, die rübergegangen sind, um sich da unter Umständen eine goldene Nase zu verdienen, sondern das waren auch sehr viele Menschen, die wirklich unternehmerisch helfen wollten und die Ideale hatten und die, die, die wirklich also sich auch bis an den Rand der Erschöpfung eingesetzt haben, denn es waren ja auch unglaubliche Zustände. Man muss sich das ja mal vorstellen. Damals so, man konnte nicht einfach telefonieren, man konnte nicht einfach irgendwie kommunizieren. Da musste ja eine ganze Infrastruktur aufgebaut werden. Gleichzeitig war die Not, also die unternehmerische Not enorm groß. Das war wirklich eine Ausnahmesituation, die alle Menschen wirklich an den Rand der Erschöpfung oder vielleicht sogar darüber hinaus gebracht hat. Das war das eine, was ihm wichtig war. Und das zweite, was ihm wichtig war, war zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, weil wir wahrscheinlich nicht genug erklärt haben und wir hatten gar nicht die Zeit, es zu erklären. Wir sind in die Betriebe gegangen, wir waren auf die Situation nicht vorbereitet, wir waren hilflos, wir standen verunsicherten Menschen gegenüber, von denen klar war, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren und wir konnten das nicht erklären, wir konnten das nicht sagen, weil ihnen einfach die Worte gefehlt haben. Und insofern hat er eigentlich großes Verständnis für das, was im Osten los war und das wollte er, weil klar war, dass er nicht mehr viele Tage hat, unbedingt noch sagen.
1: Dass diese Punkte so gut und authentisch rüberkommen, das liegt auch daran, dass ihr dem Text eine ganz besondere Form gegeben habt, die man im Journalismus auch Oral History nennt. Der Text besteht fast nur aus Zitaten eurer Gesprächspartner und wenn man das liest, dann hat man den Eindruck, man sitzt um einen Tisch mit Zeitzeugen, die sich ganz lebhaft unterhalten und ihr als Autoren steht wie so unauffällige Gesprächsbutler irgendwo im schattigen Hintergrund und serviert so ein Appetizer am Anfang, ein paar Zwischenhäppchen zwischendrin und dann noch so den Magenschließer am Schluss. Warum nehmt ihr euch bei dem Text so zurück?
0: Weil ich glaube, dass es zu viel Deutung über die Arbeit der Treuhand gibt, zu viel journalistische Deutung. Wir sind auch mitten in einer Deutungsschlacht, die gerade wieder stattfindet. Die Auseinandersetzung ist nicht beendet über die Frage, ob die Treuhand jetzt gute oder schlechte Arbeit geleistet hat, ob die Ergebnisse am Ende gut oder schlecht zu bewerten sind. Es gibt jede Menge Bücher über die Treuhand. Es gibt Politiker, die einen Untersuchungsausschuss fordern. Ich glaube, es fehlt nicht an Deutung. Es fehlt aber an Authentizität und es fehlt an Menschen, die durch ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse einfach sagen, wie sie selbst als Beteiligte darauf blicken. Deswegen haben wir ganz brutal diese Form gewählt, um zu sagen, wir lassen die sprechen, die es am besten wissen, nämlich diejenigen, die dabei waren. Und das Authentische der Geschichte ist, dass wir, weil wir uns natürlich genau überlegt haben, äh, wen wir da befragen, dass wir wirklich die ganze Bandbreite der Sicht auf die Treuhand abbilden, sodass sich im besten Fall am Ende der Lisa selbst ein Bild machen kann. Ja, man
1: kriegt auf jeden Fall Lust auf mehr. Zum einen gibt es da ja noch das Buch deines Co-Autoren Markus Böck, der sich ganz intensiv mit der Treuhand beschäftigt hat. Man kann aber auch die Zeit insgesamt diese Woche daneben halten, denn im Politikteil geht es in der Titelgeschichte darum, wie eigentlich ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung der Demokratie und der Wirtschaft im Osten sehen. Und euer Stück über die Treuhand, das hilft zu verstehen, warum das so ist, warum da Antworten kommen, wie sie kommen. All das steht diese Woche in der Zeit, darüber sprechen wir jetzt nicht mehr. Aber eine letzte Frage habe ich doch noch an dich, Marc, und zwar gibt es 2019 nicht nur ein rundes Mauerfalljubiläum, sondern auch bei dir ein Jubiläum. Du bist 20 Jahre bei der Zeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Und meine Frage ist, was tust du persönlich eigentlich dagegen, dass es dir hier langweilig werden könnte? Das
0: ist natürlich jetzt eine ganz interessante Frage, auf die ich... Puh, gar keine spontane Antwort habe, weil mir ja gar nicht langweilig ist. Insofern war ich überrascht, dass ich 20 Jahre dabei bin. Ich hatte es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, gerade solche Geschichten wie die in dieser Ausgabe und die, die enorme gesellschaftliche Veränderung, die gerade draußen im Land stattfindet, ist doch die beste Zeit, Journalist zu sein. Und natürlich unbedingt bei der Zeit. Ich danke
1: dir, Marc, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören bei unserem Podcast Hinter der Geschichte. Alle älteren Folgen finden Sie im Internet unter freunde.zeit.de und die nächste neue Folge erwartet Sie hier kommende Woche. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön.